0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen farm podcast folge Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wir haben ein paar Monate Pause gemacht und ja, wie hätte es sein sollen, in den paar Monaten hat sich SEO-Technisch so viel getan, dass ich mich doch dezent geärgert habe, keine regelmäßigen Videos und Podcasts mehr hochzuladen. Das soll ich natürlich jetzt ändern. Ab Juni, Juli hoffentlich kommen neue Folgen auch auf unseren YouTube-Kanal. Vorab eine kleine ja, Podcast-Folge. Und ich habe gedacht, wo ich das alleine mache, weil es passiert gerade so viel, habe ich einen tollen, spannenden Gast eingeladen, und zwar Martin Brosi. Hallo Martin, ich grüße dich.
1: Ja, hi Fabian, schön <lacht> dabei zu sein, ist ja nicht das erste Mal. Ähm, genau. Ich freue mich auf die heutige Session.
0: Deswegen, ich glaub, ich muss dich gar nicht so krass vorstellen, Inputs Q, äh, Managing Director, Partner, wie man heutzutage äh, das sagt. Äh, ja, du bist, glaube ich, schon relativ bekannt, ich brauche dich gar nicht so krass vorzustellen. <lacht> ja, Martin, lass uns mal direkt äh, starten mit dem Thema SGE. Und bevor wir starten, SGE... Wie das Google am um, 10. Mai in seiner Konferenz, ja, sage ich mal, angekündigt hat, angekündigt hat eine KI-basierte Suche zu implementieren, war ich dezent verwirrt, weil SGE steht ja eigentlich so nach meinem Fußballverständnis für äh, Eintracht Frankfurt, hm. den tollen Fußballverein. Ähm, Martin, was hast du gedacht, das erste Mal, wie du SGE gehört hast?
1: Ja, SGE, also. <lacht> Wie es im SEO halt aktuell ist, man muss sagen, das ist jetzt wirklich ein Riesenumbruch. Ja? Also mit SGE sollte man sich definitiv erstmal beschäftigen. Das ist schon was Destruktives, was hier gerade stattfindet. Prinzipiell, auch wenn ich kein Eintracht Frankfurt-Fan bin, habe ich aber natürlich <lacht> sofort an die SGE mit ja. Frankfurt gedacht. Aber es handelt sich dabei um Google.
0: Genau, und zwar die Abkürzung SGE heißt Search Generative Experience. Und äh, ja, das ist sogenannte die KI-Box, die in der Suche erscheinen wird, also man hatte einige Screenshots dann in der Präsentation gesehen, Das sind diese Live-Bilder, äh, Live-Videos, wo man dann ja tatsächlich chatten konnte, chatten konnte äh, mit, äh, dem, mit der KI, also Bart wird es dann ja wahrscheinlich sein, es wird auch wahrscheinlich so äh, weiterhin so genannt werden und die KI erzeugt sogenannte Snapshots, also wenn ich sage, ich möchte Fahrräder haben, die sollen das und das haben, dass dann eben die Antwort kommt, aber das Gute für uns Seos ist eben, dass da zum Beispiel auch Quellen, Quellenangaben waren, Verweise auf anderen Seiten etc. Und ich würde einfach mal sagen, das Thema der heutigen Folge ist, SGE ist coming. Gut oder schlecht für SEO, wie sieht Zukunft von Linkbuilding vielleicht auch aus? Vielleicht können wir das noch ein bisschen mit einholen. Und ich würde einfach gerne mal das Wort hier übergeben, Martin. Was denkst du denn jetzt? Ist es gut oder schlecht für uns, wenn so eine riesen KI-Box oberhalb der organischen Suchergebnisse erscheint?
1: Ja, also erstmal gute Einleitung von dir, Fabian. Prinzipiell ein spannendes Thema. Also, Du hast es jetzt schon ein bisschen eingangs erwähnt, ich habe dir mal eine Frage mitgebracht, die man so typischerweise jetzt, ist ja erstmal in den USA verfügbar, ja, auf Englisch, eingeben könnte. Das wäre zum Beispiel, ich möchte einen Akkuschrauber, der leicht ist, mit Akku betrieben wird und auch zum Bohren in eine Steinwand genutzt werden kann. Also du merkst schon, das ist nicht mehr Longtail, das ist einfach hyperspezifisch Longtail. ja. Long und das kann eben, ja, die KI-gestützte Suche, ja, im Vergleich zu BART muss man hier sagen, oder auch im Vergleich zu ChatGBT, dass du hier zwar interagieren kannst, also du hast diese Boxen, diese Snapshots angesprochen, ja, die unterscheiden sich farblich übrigens von den normalen organischen Ergebnissen, die werden ganz oben dargestellt. Hier stellt sich für mich jetzt erstmal die Frage, was passiert mit den Featured Snippets beispielsweise? Ist das eine Weiterentwicklung der Featured Snippets? Natürlich, ja. Und Google spielt das aber auch nicht überall aus, ne? Also nicht so jeder, nicht jeder Query wird das erzeugen, natürlich. Genau, nicht jeder Query wird, also nicht jede Suchanfrage wird diese KI-Box erhalten. Hier ist Google aber erstmal ziemlich transparent. Sie schreiben nämlich rüber von wegen, dass das eine Experience ist, eine AI-Experience. Ja, das sagen sie ganz transparent und sie geben halt zum Glück die Quellen an. Das bedeutet jetzt erstmal ganz kurz zusammengefasst, im Vergleich zu ChatGBT4 oder gibt ChatGBT3, Interagierst du bei ChatGBT natürlich wie so ein Chatbot, ja, miteinander, du kommunizierst. Das geht jetzt zwar auch, ja, du hast unten dann vorgefertigte oder vorgeschlagene Fragen, um da im Dialog, in eine Kommunikation zu stoßen, aber prinzipiell sind das zwei unterschiedliche Systeme. Google versucht hier wirklich dir schnell eine Antwort zu geben auf eine spezifische Frage. Und hier sind wir wieder, vielleicht schließt sich da auch der Kreis vor 15 Jahren hatte. Ähm, Google mal gesagt, sie sind eigentlich keine Suchmaschine, sondern eine Antwortenmaschine. Und ja, das sind sie jetzt. Ja,
0: ja, das sind sie. Ich meine, auch so Klassiker ist zum Beispiel, welche Stadt ist größer, Hamburg oder München? Wenn du es jetzt eingibst, aktuell, kommen da einfach zehn Suchergebnisse und du musst dir die Antwort irgendwie zurecht suchen. Und mit der KI kannst du natürlich viel bessere Antworten liefern. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Und ich denke, aus SEO-Sicht wird es interessant sein, in diese KI-Antworten zu kommen. Es wird interessant sein, wie das die ganzen Tools messen werden, ob man das in der Search-Konsole separat sieht, hey, du bekommst SGE-Traffic. Ja, oder du bekommst Organic Traffic. Also es wird sehr, sehr interessant sein. Wie, wie können wir das optimieren? Aber also ich muss ehrlich sagen, wie ich die Konferenz äh, am 10.5. gesehen habe, live auf YouTube verfolgt habe, war natürlich nicht vor Ort, äh, ähm, dass es schon ein bisschen erleichtert war. Also man konnte ja gar nicht so Ergebnisse sehen, man konnte auch Quellenverweise in, in KI-Antworten sehen. Also ich denke mal, für uns SEOs wird es nicht langweilig und wir haben noch eine Daseinsberechtigung.
1: Ja, also Daseinsberechtigung absolut, das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Also ja. wir hatten im Vorabgespräch schon sowas wie, SEO ist tot. Ja, wird wahrscheinlich wieder rumgeschrien, wird sich, glaube ich, aber tatsächlich nicht bewahrheiten. Die Frage ist aber dennoch, also, wir müssen uns das vorstellen, wir haben so eine riesen KI-Box, ja. ja, dieses Snapshot, und darunter dann die organischen Ergebnisse, das sind dann nicht mehr so viel, ne, also, er the Fold, also, einmal, wenn wir im sichtbaren Bereich bleiben, wird dann schon diese KI das Ding dominieren.
0: Es ist halt die Frage, wie du gesagt hast, Future Snippets ist also Future Snippets Ersatz, und die Future Snippets werden ja auch nicht überall ausgespielt, sondern nur zu bestimmten Suchanfragen und letzter Zeit sind ja ein bisschen zurückgegangen gefühlt. Ist halt die Frage, wo kommt die KI zum Einsatz Wo kommt immer eine KI zum Einsatz? Absolut. Also, vielleicht
1: hier noch eins vorweg. Your money, your life, ja. Also, genau, diese Themen werden zum Beispiel nicht beantwortet. Google ist hier ein bisschen vorsichtig, wenn man so möchte. Ja, du könntest jetzt nicht fragen, hey, mein Kind, bis zwei Jahre darf ich dem Kind Paracetamol geben. Das wird niemals KI-technisch beantwortet werden. Ja, oder ich habe 10.000 Euro über, welches ETF soll ich kaufen? Das sind so Themen, die werden, glaube ich, nicht beantwortet werden. Die spannende Frage lautet jetzt natürlich, wenn das so hyperspezifisch ist, ne, also sehr, sehr longtailig, wenn du
0: so möchtest, ja. da ist das Suchvolumen einfach wahrscheinlich bei 0 <lacht> bzw. bei 1. ne Sache ist ja, dass die Leute ja auch erstmal drauf trainiert werden. Also es gibt ja keiner solche speziellen Sachen ein, weil jeder weiß ja, kriege ich nur Bullshit und jetzt kommt eine geile KI um die Ecke, jetzt kann ich den ja jeden Scheiß fragen und ich krieg richtig geile Antworten und ja. Also ich mache mir momentan eigentlich mehr Gedanken, wie kommt man diese Antwortboxen rein? Also so aus, aus meiner Perspektive, ich denke mal, da wird einfach der stärkste Brand wahrscheinlich gewinnen. Wenn ich sage, ich will einen Handstaubsauger für mein Auto haben, welcher Staubsauger wird besonders oft erwähnt von anderen Websites? Wo sind die stärksten Brands unterwegen, unterwegs? Also ein Dyson gewinnt immer gegen ihn, so einen China-No-Name-Hersteller mhm. und so weiter. Also ja, denkst also, du mal,
1: wir, Hier schließt sich auch wieder der Kreis, ne? EE, -E AT... Sprich, wenn du jetzt also dafür gesorgt hast, dass du eine hohe Autorität hast, einen hohen Trust, dann wirst du es wahrscheinlich in diese KI-generierten äh, Snapshots reinpacken, äh, passen, äh, schaffen. Schaffen, ja. Reinschaffen, ja, ja das <lacht> richtige Wort. Warum? Weil Google sich natürlich auf wirklich vertrauenswürdige Quellen verlassen muss. Ja. ja. Das heißt also, wenn du jetzt noch nicht EEAT angegangen bist, dann solltest du es spätestens jetzt tun und auch das Brandbuilding. ne Google sagt immer wieder, werde zur Brand. Deshalb, um eben auch daran jetzt zu partizipieren, weil ich glaube, die organischen Suchergebnisse da werden sich die CTRs auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen nach unten äh, minimieren. ne?
0: Ist auch die Sache, wenn du einer KI die die Fragen stellst und der soll ja auch nach wie vor Anzeigen auch erscheinen, damit Google natürlich weiterhin sein äh, sein Money verdient. Äh, die organischen Suchergebnisse, die klassischen, die werden ja immer weiter nach unten geschoben. Also mit, ja. da, da geht ja eigentlich fast ja. bei manchen Suchanfragen, die nicht oft besucht werden, kann man organisch irgendwie auf Platz 1 ranken und du kriegst keinen Traffic. Und das,
1: das da, da schließt sich jetzt auch schon wieder der Kreis. Ja, du hörst jetzt <lacht> relativ oft wahrscheinlich. <lacht> wo ich, ja, wo ich gesagt habe, dass Google eben eine Antwortenmaschine ist. Ne? Ja. Google möchte natürlich, dass du möglichst wenige Klicks machst, bis du deine Antwort hast. So, und wenn es KI-basiert beantwortet werden kann, weil die Quellen stimmen, dann wird sich Google dem jetzt zu eigen machen und natürlich einen
0: Gegenentwurf zu Bing, Microsoft und so jetzt zur Verfügung stellen. Es sind ja einige PDFs veröffentlicht worden, auch der Konferenz selbst wurde immer wieder gesagt, dass Menschen noch Content von anderen Menschen sehen wollen. Also Google ist sich bewusst, dass sie nach wie vor den Content von den Webmastern brauchen und der auch mit Traffic gewürdigt werden muss, bezahlt werden muss, so gesehen. Ähm, deswegen gehe ich stark davon aus, dass Google sich da was einfällt, einfallen lassen muss, um da weiterhin Organic Traffic
1: nicht versiegen zu lassen. Ja, definitiv. Also ich glaube, wir sind uns auch alle einig, also jeder, der mal ChatGPT 3, ChatGPT 4 benutzt ja. hat, das ist natürlich für ein Glossar, klar, kann man schon mal benutzen, ne? Ja aber so der richtige also der Spirit, ne, so Humor und sowas, das findest du ja darin ja, gar das nicht, ist ne? halt was komplett was eigenes. Es ist ne? genau so. Also wenn du was nüchternes haben willst, dann ist chatgbt 3, chatgbt 4 natürlich super, aber das kann nicht die Zukunft sein, ne? Und die Frage ist natürlich auch, wo der Korpus, der Dokumentenkorpus herkommt, um ihn zu trainieren, ne, Die Daten. Ja. Also sprich, ich glaube Google würde sich natürlich ins eigene Bein schießen, wenn sie jetzt nur auf KI setzen für uns SEOs oder auch für die Webmaster bedeutet das aber natürlich auch einiges. Ne? Also zum einen sollten wir uns überlegen, wie wir Inhalte eben publizieren. Ich bin der Meinung, dass es gerade jetzt, um EEAT auch zu erfüllen, wichtig ist, wirklich Deep Dive inhalte zu schreiben, also wirklich Content mit Mehrwert. Ja. Und ich hasse dieses Wort Mehrwert, ja. weil es sagt immer jeder, das sagt ja auch jemand, der ein Jahr dabei ist, ja, Oh, ihr müsst Content mit Mehrwert produzieren. Ja, so aber, ihr, ja. genau, aber ihr müsst ja. wirklich Mehrwert produzieren, damit ihr eben dann auch als Quelle herangezogen werdet, beispielsweise, also tiefer.
0: Ja? Genau, das ist ja, Mehrwert ist ja Inhalte, die man sonst so liest, dass es vielleicht eine der vorhanden ist. Und ich glaube auch, die Zukunft sieht so aus, momentan ist ja immer noch der Bringer, dass man ein Klossar erstellt und damit eine gewisse Topical Authority ist, vortäuscht. Diese Klossar-Dinger kann man sich, glaube ich, in Zukunft einfach sparen, weil jeder der hergelaufene, da einfach mit einer KI einfach so billig Lulli-Themen ja. runterschreiben kann. Erst diese tiefen ja. Texte, wie du gesagt hast, ja. da ist wirklich der Bringer und ja, das, wird, das ist der Weg. Und die
1: entscheidende Frage wird natürlich auch lauten, weil da ist Google jetzt noch nicht so offen gewesen. Du hast jetzt schon, oder ich habe EEAT gesagt, ähm, du hast auch so ein bisschen Brandbuilding ähm, erwähnt. Es könnte natürlich auch sein, dass jetzt auch strukturierte Daten eine super interessante Rolle spielen werden, ne? Also, wenn deine Website, dein Content wirklich strukturiert aufgebaut ist, ja, mit Schema.org und so weiter und so fort, dann kann es schon sein, dass Google daraus auch was zieht und das eben mit einbringt in
0: die KI. Selbstverständlich, klar. Ja? Also, diese Mikroformate nimmt ja Google jetzt schon, um da gewisse Informationen zu verstehen. Man muss ja auch überlegen, die Mikroformate, diese Mikro-HTML-Formate, die sind stellenweise, ja, recht simpel. Also, ich kann auszeichnen, dass es eine Website ist. Also, diese Website ist eine Website. Also, mhm. äh, klar, kann ich das in die Tiefe bohren mit Shops, mit FAQ-Markups, etc., um, ich glaube, je mehr Informationen ich Google-bereitstelle, desto besser können die da natürlich die Webseite verstehen. Um, lass mal ein bisschen tiefer noch in die Materie einsteigen und lass uns mal bei KI-Texten bleiben. Wir haben gerade eben schon erwähnt, so KI-erstellte Texte. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, Es äh, ist so eine Frage, die haben wir vorab nicht geklärt, du hast ja auch so ein kleine Case gemacht mit KI-erstellten Backlink-Texten. Mhm. Wie war das Ergebnis? Komm mal raus. Ja, also um es ganz kurz anzureißen, wir haben... Ich mag
1: mich jetzt dunkel zu erinnern, das ist schon ein bisschen länger her jetzt, äh, 20 also 20 Texte erstellen lassen, 10 mal KI, zehnmal mhm. Human, also HI, ja. Mhm. Und dann haben wir die auf denselben Blogs veröffentlicht. Oh. Also ein ja. KI-Text und einen ähm, normalen redaktionellen Text mhm. veröffentlicht. Und dann haben wir geschaut, hey, welcher Text rankt besser auf dieser einen Website. Interessanterweise, und das hat mich selbst auch verwundert, haben die KI-Texte besser gerankt. ja. ja. Das ist jetzt aber auch die Frage, ob Google, also früher konnten man auch Keyword-Stuffing betreiben. Also wann schlägt Google da wirklich richtig rein? Ne? Also Spamfilter und so weiter, beziehungsweise Spam-Brain gibt es ja alles schon zur Erkennung von Links. Also warum soll das nicht auch im Content weiter fortgeführt werden, dass Google irgendwann sagt, hey, Leute, das bietet einfach keinen Mehrwert. Mehr.
0: Habt ihr die KI-Texte denn speziell bearbeitet, dass die nicht von so einem Detektor erfasst werden können? Habt ihr die bearbeitet?
1: Ja, also wir haben das immer getestet. Wir haben den Prozess aufgelegt, dass wir es mehrmals testen. Und klar, den reinen KI-Text, der wurde äh, entdeckt, ja, mhm. als KI-Text, dann haben wir nochmal angepasst, dann sind wir da rausgeflogen. Aber auch diese KI-Tester sind immer relativ schwierig. Wie gesagt, ähm, man hat da mal einen Bibeltext eingegeben, und der wurde auch als KI generiert. Ja, ähm, ja. ja, ja. Falsch-Positiv ist einfach noch sehr, sehr hoch.
0: Genau, also wir sind hier, glaube ich, super am Anfang. Mhm. Aber das bietet halt die Chance. Ne? Ich glaube, bei diesen Detektoren weiß man auch nie, was nimmt Google denn? Was für ein Modell haben die? Ist das ja auch sehr, sehr rechenintensiv, kann ich mir vorstellen, jeden Text auch zum Detektor zu ziehen. Ja. Ähm, was, was setzen die da ein? Die sagen ja selbst, es ist erstmal egal, womit der Text der Content erstellt wurde. Er muss halt einen gewissen... Mehrwert, also sprich einzigartige Inhalte liefern. Und wenn du einen Text mit einer KI erstellst, wird es relativ schwierig, so KI-Texte äh, zum Ranken zu bringen. Also wir haben selbst einige Testings jetzt gemacht, ähm, eigene Projekte sehr, sehr viel, auch kleine Glossare geschrieben. Und ja, ich kann sagen, die ranken eigentlich ziemlich gut. Also ziemlich erschreckend, dass sie kaum, also Google scheint momentan da ziemlich ja locker damit umzugehen.
1: Ich glaube aber, also weil wir auch EEAT angesprochen haben, das ist wirklich eine Mindset-Frage. ne? Wenn du ja. jetzt so, du bist ein Unternehmen oder ein E-Commerce-Shop, hast jetzt nicht viele Ressourcen, machst chat gbt 4 und du kriegst geile Texte, alles passt und so weiter und so fort. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass du darüber wirklich dir eine Community aufbaust. Dass die Leute ja. wieder ich, zurückkommen. Ja, Leute wirst du damit nicht begeistert. Genau, Leute wirst du nicht <lacht> begeistert. Du 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 challengest so ein bisschen das System und du gewinnst auch, aber langfristig, glaube ich, wird das nicht vom Erfolg gekrönt sein, weil du dir einfach keine Community aufbaust. Ja. Ich glaube im Übrigen aber auch, dass zum Beispiel auch E-Commerceler eventuell mit ein bisschen weniger Seitenaufrufe, Impressions rechnen müssen, weil okay. die Leute jetzt eben, zumindest in den USA aktuell, wirklich diese Suchanfrage so präzise stellen. Das müssen wir jetzt erst lernen, das hast du gesagt. Wir müssen jetzt erst lernen, hey, wir müssen nicht mehr grob stellen, wir können jetzt richtig präzise Fragen stellen, und Google gibt die aus. Das heißt also, wenn du bei Google gelistet bist, ne, in den Shopping-Vertical, äh, ne, an ja. den Ergebnissen, dann hast du halt die Chance, dass wenn jemand das eingibt, da auch gelistet zu werden. Und derjenige kommt dann auf dein Produkt ja. und manövriert sich nicht mehr durch deinen Shop. Weil er ist ja schon dort. Er hat ja Google ja. gefragt.
0: Ja, ich, ja, ich finde das auch, das ist ein super Punkt, den du ansprichst. Ich, ansprich. ich finde das nämlich super spannend, weil momentan, besonders im e commerce SEO, gehst du mega auf Kategorien drauf. Also jemand gibt Feuerlöscher ein, weiß ja. Wenn ich jetzt irgendwas Spezielles eingebe, dann bekomme ich nicht so tolle Suchergebnisse, deswegen gebe ich erstmal nur Feuerlöcher kaufen ein oder CO2-Feuerlöcher kaufen ein. Und dann muss der Suchende sich durch tausende Kategorien durchklicken und äh, durch tausend Produkte durchklicken. Und wenn jetzt diese KI-Ergebnisse kommen, die SGE, ähm, ja, dann kann ich auch viel mehr die die Produkte fokussieren und die auch optimieren. Ja. Und dann wird der Fokus ja komplett unverlegt in eine Suchmaschinenoptimierung. Das ist super spannend, was die Zukunft da bringen wird. Also Absolut. mega Klasse. Ich glaube auch tatsächlich, dass du.
1: Dieses Blog-Only, das hatten wir auch relativ lange. ne? Also frag mal einen SEO, hey, wir brauchen mehr Sichtbarkeit. Dann sagen yeah. wir SEO, Content, <lacht> Content, baller Content yeah, raus. Yeah. Also ich glaube, A, musst du jetzt Content komplett neu denken. Durch Rank Brain wurde ja schon ein bisschen versucht zu erfassen, wie der Search-Intent ist. Ja. Das haben wir jetzt, da haben die SEOs nachgedacht, A, wir können nicht einfach nur irgendein Keyword bearbeiten, sondern müssen auch irgendwie den Search-Intent, also informational, navigational, transaktional raushauen und oder beachten. Und jetzt müssen wir halt wirklich ähm, ja, noch einen Schritt weitergehen ne, in dieser ganzen Sache und das bedeutet für mich jetzt erstmal auch, dass man vielleicht mal auch weggeht vom Content, sondern auch mal sagt, hey, wir machen TikTok, wir gehen auch auf LinkedIn, also wir, wir gehen ja. ein bisschen weit gefächert dann, ne, ja, ja. dass wir auch in den Suchergebnissen ein bisschen mehr
0: einnehmen. Ja. Es, es ist ja jetzt schon so, das sehen wir ja bei unserem YouTube-Kanal, sehen wir auch bei anderen Kunden, dass eben, wenn vielleicht Keywords am Anfang sehr, sehr hart umkämpft ist, wenn die Webseite schon zu schwach ist, ich mach doch mal ein YouTube-Video zu dem Thema, das rankt dann ja auch schon, Es ja. gibt ja immer wieder häufiger, Das kleine Karussells erscheint in den Serbs, ja. wo dann YouTube-Videos ausgespielt werden, also es so viele Möglichkeiten, ich finde auch, wir müssen schon darauf einstellen, wie du gesagt hast, dass vielleicht Impression, äh, Impression nicht, aber dass die Klicks dann ein bisschen weniger werden, vielleicht ein bisschen mehr weniger werden, mhm. das ist eh jetzt, wer jetzt noch auf eine Strategie setzt, auf einen Kanal, Traffic-Kanal setzt, ja, der ist eh schon, der war schon vor Ewigkeiten verloren. Ja.
1: Aber das bedeutet für mich auch, dass das SEO an sich eigentlich an Bedeutung gewinnt. Gleichzeitig wird es komplexer, das heißt, es ist nicht mehr dieses Silo-Denken, das war es eigentlich auch nicht schon vor Jahren, aber es ja. wird jetzt immer klarer, dass man, wie du jetzt gerade sagst, auch mal mit YouTube zusammenarbeitet, also mit äh, deinen content creators genau. in Sachen Video, äh, mit dem Social-Media-Team und so weiter, dass das ist alles ein bisschen mehr aneinander greift.
0: Natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Also, ja. Das ist super wichtig, also ist eine super spannende Zeit. Hast du denn schon Bart mal austesten können über eine VPN? Hast du dich da mal angemeldet und Bart mal getestet? Nee, ich habe es tatsächlich noch nicht getestet. Ich muss aber auch sagen, ja aktuell, also
1: ZGBT und so, das wird halt so ein bisschen gerade durchs Dorf getrieben. Ist auch wahrscheinlich super geil mhm. und ich glaube auch, dass das eher ein Produkt ist, was dir hilft bei etwas. Jetzt Google mit SGE hilft dir eher bei der Suche, ne? genau. Genau, das, so, das ist ein sehr guter Punkt, sehr guter Punkt, sehr, sehr gut. Das sind also, deshalb meine ich vor anfangs auch, dass das zwei verschiedene Modelle sind, aber ich denke auch, dass du tatsächlich oder wir auch der KI erstmal vertrauen müssen. Ich glaube, da müssen wir auch so ein gewisses Bewusstsein kriegen. Desto mehr wir dem Ganzen vertrauen, also desto besser die Quellen sind und Google auch da transparent ist, das fehlt ja bei ChatGBT einfach so ein bisschen, Ja. Ähm, dann vertrauen wir dem auch mehr. Und im Übrigen noch eine Sache, was ich auch sehr spannend finde, Google hat ja die ganzen Bücher ja auch eingescannt, ne? Ja. Das ja. wären doch perfekte
0: Trainingsdaten. Ist halt die Frage, wie wie wird das in der Zukunft auch sein, wenn ich jetzt zum Beispiel eine super ausführliche Case-Study mache, reißen da den allerwertesten auf und dann kommt die KI und sagt, ja, danke schön. Ja, also, ja. Ähm, reicht wieder die Quellenangabe noch? Klar, muss ich dann überlegen, sperre ich das aus, aber dann kriege ich auch keinen Traffic mehr, über die ich gar nicht suche.
1: Ja. Das, deshalb oder dasselbe Problem hatten wir ja auch damals bei diesen FAQ-Snippets. ne? Genau. dass Leute dann gedacht haben, jetzt nimmt Google mir die Antwort, dann wird die publiziert. Aber man kann ja eben durch die CTAs in den FAQ-Snippets ne, den Link ja zur eigenen Seite setzen. Und dadurch, dass es wirklich nur Schnipsel sind und auch, klar, die äh, Snapshots sind schon relativ groß. Ne? Das ist ja. jetzt nicht nur ein Absatz, das ist schon, ziemlich, das ist schon viel. ziemlich viel. Aber ich denke, das reicht halt für den kurzen Überblick. Und derjenige, der wirklich mehr erfahren will, der klickt dann halt auf die Links. Aber da reinzukommen. Das ist, glaube ich, auch, das wird ziemlich wichtig. Das wird wichtiger. Ja.
0: Also, lass uns mal ein bisschen weiterspinnen. Wir optimieren jetzt für SG. Was sind denn so die drei Ranking-Faktoren, um bei SG reinzukommen? Du sagst ein ich sag ein und dann den letzten Teil von uns einfach. Oder soll ich anfangen? Äh, ich kann gerne
1: anfangen. Also, um bei SG reinzukommen, gut, ich komme jetzt aus der Digital-PR-Branche, brauchst <lacht> du natürlich äh, super starke Links, damit du eben auch ja äh, eine gewisse Autorität und Trust kriegst. Definier mal starke Links. Ja, das ist jetzt eine Frage, ne? Also starke Links, ich bin jetzt nicht ein sonderlich großer Fan von Metriken, aber ich weiß, die Zuschauer oder Zuhörer wollen Metriken haben, also ich sage jetzt einfach mal so, DR über 70 finde ich schon sehr, sehr stark, mhm. ja, also von Aharafs, plus Traffic, mhm. ja, sagen wir mal 100.000 im Monat plus, das sind dann schon Links, wo ich sage, hey, okay, vorausgesetzt, die sind jetzt nicht im Unterverzeichnis und so weiter und so fort. Am besten noch, kriegst du den Link von jemanden der unten auch eine Autorenbox hat und zu deinem Thema passt, ja? So dass du diesen äh, wie sagt man, diesen Korpus zu deinem Thema einfach daran großen Anteil hast mit deinen Links, ja? Also, um ja, das ist ein bisschen ja, kompliziert ey, ey, erklärt, ey, weil, aber ich, ich sage jetzt noch mal Trust Autorität e e
0: Ja, ja, verdammt, ja. Jetzt <lacht> habe
1: ich alle vorweggenommen. Das ist
0: schon mal, das ist schon mal ein sehr sehr guter äh, Ranking-Faktor. Ja, ich glaube, ähm, aktuell oder was heißt aktuell? Ich habe das ein bisschen runtergefahren, aber früher so 2014, 2015 gab es ja diese Skyscraper-Taktik, dass man einfach den längsten Artikel geschrieben hat zu einem Thema, meist Inflationsgetrieben natürlich, und dann hat man da Platz 1 äh, für immer und ewig gehabt. Ich glaube, äh, dass der Trend dazu hingeht, dass die Texte vielleicht kürzer werden, prägnanter ja. werden, präziser werden und dass man da vielleicht eine Chance hat, auch bei SGE sich zu qualifizieren. das ist keine Laberbacke, der den Text selbst geschrieben kommt auf den Punkt und das kann vielleicht auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein. Da, darüber habe ich
1: tatsächlich vorhin auch nachgedacht, es gab ja mal diese Zeiten, ne? holistisch, yeah. ne? dieses dieses Wort. Ich fand es damals auch gar nicht schlimm. Ne? Ich ja, war cool, das, ja. fand es eigentlich ganz cool, so mega geile äh, Content-Pieces rauszuarbeiten, ja. wo man auch ein bisschen visuell arbeiten konnte mit Content-Design. Aber genau das, was du gesagt hast, Google möchte, Deshalb sind auch wieder vielleicht äh, Schema Org und so ganz wichtig, ja? dass du sagst, kurze, prägnante Antworten auf ja. die Frage, die der Sucher in der Suchmaschine stellt. Wenn du die eben lieferst also Google sieht, die
0: erkennt die, liest sie aus, dann hast du wahrscheinlich eine hohe Chance da reinzukommen. Ja, definitiv, definitiv ja. denke ich auch. Ja, die letzten ranking faktor müssen wir uns ja teilen. Verdammt, das haben wir das <lacht> überhaupt gar nicht <lacht> abgesprochen. Was könnte noch ein äh, wichtiger Ranking-Faktor sein? Ich glaube, lass uns mal kurz so die On-Page-Basics. Da sind wir uns glaube ich alle einig, die müssen nach wie vor sitzen. Also dass ein da das ein Title Tag da, entsprechendes Keyword sein muss, dass die äh, Ladezeiten okay sein müssen, weil wenn du als Quelle bei SGE verlinkt wirst, hast du aber Ladezeiten von gefühlt 10 Sekunden ja. äh, Nee, Sorry, das, das wird schwierig Ich denke mal, für, für deinen Part, was du gesagt hast Schema.org ist ja momentan Kein wirklicher direkter Ranking-Faktor Kann natürlich zum direkten Ranking-Faktor aufsteigen Weil es eben eine Information mit auf den Weg gibt Damit Google deine Webseite besser versteht Oder die KI, ja ähm, ja, das haben wir eigentlich schon hier Ja, ansonsten ne auf Subvolumen 1 optimieren, ne? Also
1: ganz longtailig, ja? ja. Also ich glaube, man muss das tatsächlich jetzt ein bisschen im ähm, Auge behalten, was suchen die Leute
0: tatsächlich vor ja. allen Dingen, wenn sie es gelernt haben, dass sie jetzt wirklich longtailig gehen können. Ja, ja, das ist eigentlich ziemlich geil und eigentlich man hat ja überlegt, so dass man den Content, die Content Anzahl seiner Webseite reduziert, also die ganzen Klossarbeiträge kann man löschen, aber wenn man dann auf Longtail geht und jeden Oops, sage ich mal, beantwortet da kann man ja eigentlich sich doll und dämlich schreiben. Das wird ja auch sehr, sehr spannend. Wie optimiert man das?
1: Vor allen Dingen dann kommt wahrscheinlich eher wieder ChatGBT in Frage, ne? Ja. Weil wenn du long hast, das kannst du ja wahrscheinlich super einfach auch äh, ja, beantworten lassen in ein, zwei Sätzen. Ne? Klar, natürlich. Weil viel natürlich. brauchst du ja wahrscheinlich nicht, weil es nicht viele machen werden. Ja. Aber ob der Aufwand das dann wiederum bringt, muss man schauen. Ne? Ist
0: doch die, die Sache, die Qualität der Webseite nimmt natürlich extrem, nimmt natürlich ab, wenn du nur so, äh, so kurze Antwortsätze pro URL hast und dann nur, nur zwei Sätze stehen dann hast du auch schnell ein äh, Thin-Content-Problem. Also das ist auch sehr, sehr spannend. Das kommt jetzt auch wieder, Thin-Content, ja? Ja, ja, deswegen. Wobei, Thin-Content ist ja eigentlich schon Vergangenheit, weil ich kann jeden Text jetzt erweitern mit ChatGPT. Wir haben Testings gemacht, wo bestehende Texte, jetzt habe ich das Mikrofon gehauen, sorry, <lacht> äh, wo bestehende Texte mit ChatGPT erweitert haben, kann ich vorwegnehmen, es hat jetzt nicht so viel die Ranking-Vorteile gebracht, also besser ist, Texte nochmal komplett neu schreiben zu lassen. Aber wie gesagt, ähm, alles ohne Gewehr und ich bin auch gleich fertig. Es wird sehr, sehr spannend sein. Surfer SEO kennt, denke ich, mal viele, oder viele unserer Zuhörer. Da ich, die Surfer SEO AI, also spricht die Terme von Surfer SEO, in einen fertigen Text automatisch einbauen zu lassen. Also das ist schon mhm. sehr, sehr geil, was da alles kommen wird. Habt
1: Zukunft? ihr das probiert? Was ich nämlich sehr, sehr oft wahrnehme, ist, dass sehr gut rankende Texte super viel User-Generated Content haben. Okay. Man eventuell sagt, okay, man nutzt diese blog -Funktion, erweitert also nicht den Text über ChatGPT, sondern schreibt blog -Kommentare sich selbst über ChatGPT. Ja, sich, sich selbst über ChatGPT,
0: um einfach vorzugaukeln, dass hier ein hohes Engagement stattfindet. Natürlich, klar. Also du kannst ja auch ähm, jeden Beitrag, sag ich mal, den du hast, informationsgetrieben besonders, auch mit dem FAQ anreichern, ähm, einfach so die Erfahrung heraus. Wenn ihr jetzt was zum Thema Linkaufbau macht, da kriegt ihr wahrscheinlich jeden Tag hunderte von Fragen. Ähm, das einfach zu erweitern mit echten Fragen, ist ja eigentlich egal, wer das beantwortet, ob ihr das macht oder ChatGPT, ja. wird ja wahrscheinlich schon immer treffend sein. Passend, sein absolut.
1: Relativ. Also es, wird, es bleibt spannend, auf jeden Fall, wie du eingangs gesagt hast.
0: Ja, ja, die Zukunft äh, wird spannend. Äh, wir haben jetzt gar keinen Timer gesetzt, äh, Martin. Ich würde sagen, wir kommen so langsam dem Ende entgegen. Und ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, bis zum nächsten rein. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.